0: Conto um conto apresenta De Marcelo Fávaro A Encruzilhadas Almas Segunda temporada No último capítulo Pierre Perrault e Gastão Vieira Precisavam atravessar a praça Para ter com Emiliano Ponciato Que estava preso na cadeia Em meio a um surto de dança histérica coletiva Fique agora com o capítulo 30. Conseguiram os dois amigos passar por entre os jipes e caminhões e chegar bem próximos aos dançantes condenados. Pierre vinha abaixado e logo atrás permanecia Gastão. Um olhou para o outro fazendo sinal de acordo e rapidamente saíram os dois misturando-se na multidão, fingindo dançar. infiltraram se antes de serem pegos. E logo fingiam bailar desajeitadamente de um lado para o outro E agora, sussurrou Gastão Vamos trazendo uns três conosco Vamos subindo vagarosamente até a entrada do cemitério E de lá, agachados até a janela da cadeia Ok, eu vou empurrando devagarinho o seu Matias do Açougue E a dona Filomena E você vem trazendo o seu Rômulo e a Marisol. E assim, quase que numa velocidade imperceptível O comboio foi atravessando a praça Afastando-se da jabuticabeira Atravessando o coreto E finalmente se aproximando do portão da necrópole Já estavam encostando as mãos na fechadura Quando dois guardas gritaram Ei, hey, vocês aí! Voltem para o grupo! O senador mandou ficar todo mundo junto! Felizmente os dois já haviam atravessado o portão Sumindo pelos túmulos A situação continuava tensa Quando enfim Chegaram aos fundos do cemitério Onde repousava a cadeia municipal Com a tradicional janela da cela Com vista para as tumbas seculares Que 130 anos atrás Um soldado de guerra conversava Todas as tardes Com um certo padre chamado Firmino Emiliano! Emiliano! Falem! Sussurrou uma voz de dentro da prisão Vai acontecer algo muito ruim De muito ruim na cidade O teu pai está doido E está armando algo Alguém precisa parar aquele velho Tem muito soldado lá fora, Emiliano Precisamos de mais gente O povo de encruzilhada está com medo Disse a voz entrecotada do lado de dentro da cela Você está ferido, Emiliano? Questionaram os dois amigos Eles me pegaram de jeito eu não consigo andar Busquem ajuda com Tonho Terezo Fala com ele Ele está lá nos Homens Negros Ele é cavaleiro de Tumã Vai poder ajudar Completou Emiliano sem saber Que Terezo já vinha sendo mantido sob vigília Encurralado na casa de Dona Dorinha O que é um cavaleiro de Tumã? Questionou Gastão apoiando-se numa lápide para não cair Encontre o sujeito e ele vai lhe dizer Eu não posso falar muito Eu acho que minha costela está quebrada Desgraçados A gente vai procurar esse homem v Vamos nos infiltrar novamente Até conseguir descer a ladeira de São Terezo e Segura firme aí, camarada Sorrateiramente os dois voltaram à praça E precisariam incorporar a vaga de inumanos Era necessário deixar o centro da cidade Em busca do homem solicitado Entretanto, o destacamento militar agora cercava o grupo de doentes, limitando a saída dos infiltrados. Que droga! Continua dançando, Gastão. Não chama atenção, sussurrou Pierre. O que faremos agora? O senador está vindo, devolveu o amigo. Vamos esperar, não faz nada. E dança aí! Um pequeno palanque foi improvisado em cima de um jipe, à frente da jabuticabê. Os vagantes babavam enquanto sacudiam seus corpos cansados. O sol esmagava seus crânios e a cada hora de marcha uma pessoa caía desfalecida. O suor se misturava em lágrimas de quem não conseguia, de forma alguma, deixar de se mexer. Seria preciso uma força médica para internar essas pessoas, receitar-lhes fortes, calmantes e monitorar suas recuperações. Mas o senador da República, Severino Ponciato... Tinha outros planos. Iria ameaçá-los. — Polvo de encruzilhada das almas! Gritou aos doentes que sacudiam em frenesi. — Já esperamos tempos demais para que essa brincadeira acabe. Nenhum dos dançantes virou-lhe a face. — A economia desse município vem amargando perdas incalculáveis. Nenhuma atenção. — O povo trabalhador quer voltar ao suor digno cristão? E vossa senhoria se recusam a deixar a praça. A dança continuava. As pessoas em suas casas passam fome. E os senhores e senhoras estão brincando de ficar doentes. Dançando e desrespeitando os bons costumes da nossa pequena cidade. Nenhuma reação. Por isso, continuou Severino. Chegamos ao nosso limite. Ninguém mais vai deixar de trabalhar por conta dos vossos sacrilégios. Dou-lhe dois minutos. Dois minutos para deixarem a praça e voltarem para suas casas. Eu não vou admitir bagunça na frente da minha prefeitura. Ou saem, ou eu vou entender como uma declaração de guerra. Os doentes, tomados pela peste da dança, sequer entenderam a fala do dirigente maior do município auto-proclamado comandante interino de encruzilhada, já que o prefeito permanecia preso por ele mesmo. Era preciso manter a ordem, ele justificava. Mas ele não estava sozinho. Havia entre a população uma boa quantia de munícipes que apoiavam Severino, descrevendo-o como um salvador, contra a bagunça que vinha se instaurando na cidade. A falta de pulso de Catra o conduziu à cela, Concordavam os mais abastados Que sofriam com a queda na produção agrícola Diante do pânico da população com a dança E até alguns moradores dos bairros mais humildes Levantavam brados a favor do comandante Como era popularmente chamado A fome, o desespero Faziam as pessoas acreditarem esperançosamente No próprio carrasco E assim o relógio do comandante Severino Ponciato já passava do primeiro minuto sem ninguém deixar a praça. Somente duas pessoas o podiam, aliás. Mas nenhum deles estava disposto a abandonar aquela gente à própria sorte. O que Emiliano João faria? Perguntou para si mesmo, Pierre Perrault. Nunca abandonaria o seu povo. Ficaria junto dos seus. O jovem estudante pensou em gritar... Manifestando seu desespero quando os soldados levantaram os rifles Mas era tarde demais Com apenas um sinal do senador E as primeiras sajadas começaram a costurar mãos, braços, troncos e cabeças Ainda pôde ver a primeira leva tombando diante da salva de tiros hediondos Enquanto os primeiros cabos recarregavam seus canos a segunda fileira era exterminada pelos soldados que estavam atrás. Não houve tempo para nada. Apenas se ouviu um grito dolorido vindo do lado oposto. Era Tonho Terezo, atravessando a praça, gritando, chorando desesperado por ver seu povo sendo dizimado por um crápula. Entrou na frente das pessoas, gritando pelo amor de Deus que parassem de atirar. E houve realmente um sibilo de assombro, que fez os guardas pararem. Tonho estava brilhando, iluminado pela cura de Tumã. Sebastião Freitas, soldado da infantaria de Pouso Azul, olhou para o comandante senador Severino. Este deu o sinal. E logo uma rajada de fuzil atravessou o corpo reluzente de Tonho Terezo. Seu grito foi ouvido por toda a encruzilhada, que permanecia trancada dentro de casa à chave, Tonho deu alguns passos e tombou mortalmente diante do seu povo. Pierre e Gastão estavam paralisados diante de tanto horror. Seu Honório, aposentado brincalhão, tomado pela doença, tinha quatro dias, levou um certeiro projétil na garganta, tombando para trás imediatamente. Foi segurado por Gastão, que vinha ao seu alcance, e foi essa a sorte do jovem porque mais dois disparos foram em sua direção, pegando o velho novamente, servindo de escudo humano para o rapaz, que tombava em pânico com o cadáver de seu Honório. O mesmo ocorreu com Pierre, com a exceção de ter recebido um tiro no braço direito, levando-o ao chão imediatamente. O mesmo ocorreu com Pierre, com a exceção de ter recebido um tiro no braço direito, levando-o ao chão imediatamente. A cena monstruosa não durou mais do que três minutos. Os dois amigos podiam ouvir os gemidos das pessoas, sendo executadas em plena praça pública, como na Idade Média, quando os sons bélicos cessaram. Não havia mais dançantes. Não havia mais nada. Gastão, em choque, olhou aterrorizado para o amigo, que apenas pediu com o olhar para que fingisse de estar morto antes de desmaiar diante da perda do sangue. Pierre acordou com o sacolejado caminhão Sentia falta de ar E quando percebeu Estava debaixo de pelo menos cinco corpos Voltou os olhos para fora da composição E constatou que já havia anoitecido Pelos buracos sentidos na pista Além das curvas numerosas que sua percepção permitia Concluiu que estavam descendo a estrada antiga Indo rumo ao vale do esquecimento Tentou se mexer e sentiu uma forte fisgada no seu ombro, que ainda estava aberto pelo disparo. Conseguiu a muito custo sair da pilha de corpos, que ao todo, pelo menos no caminhão em que estava, deveria facilmente ultrapassar vinte vidas ceifadas. Sentiu vontade de chorar, mas não conseguia. As lágrimas estancavam num engasgo gutural e tudo voltava para dentro dele. Era preciso sair dali e encontrar o seu amigo. Cadê o Gastão? Tentou sussurrar para o amigo. Mas nada fazia crer que ele estivesse na mesma composição que Pierre. Visualizou que logo atrás vinha outro caminhão, com faróis apagados. A marcha continuava. Vagarosa, contínua e fúnebre. Mataram aquelas pessoas. Mataram ao menos duzentos cidadãos de nossa terra. Pessoas que viveram para a montanha e agora eram carregadas como porcos. Pierre Perrault sentiu toda a tristeza por aquilo. E sequer conseguia lamentar a dor do seu ferimento. O que ocorrera em encruzilhada das almas fora monstruoso e teria vingança. Isso ele prometeu. Os caminhões em estancaram próximo à curva de Carmen. Local onde havia um imenso desfiladeiro onde uma jovem apaixonada, obrigada a casar com um velho mercador, deu cabo de sua vida 120 anos antes, dando nome ao lugar. Não era coisa boa parar com 250 corpos em frente a um precipício, pensou Pierre, que conhecia bem o caminho devido aos anos que vinha estudando o poço presente dentro do Vale do Esquecimento. Os caminhões à frente haviam amontoado os primeiros corpos, e já iniciavam a incineração Pierre desejou muito que Gastão não estivesse entre os que ardiam poucos metros abaixo conforme a fumaça preta subia os olhos desesperados de Perrault ardiam em um ódio infinito ali ele finalmente via a finalidade do ser humano na terra odiar odiar e ser odiado vencer destroçar os sonhos Matar, incinerar, jogar do precipício Severino cometera o maior erro Que talvez algum encruzilhense poderia cometer Ganhara naquele dia um inteligente E obstinado inimigo E este capítulo negro da história de encruzilhada das almas Iria mudar definitivamente a vida de Pierre Perrault Filho de pais sumidos Sobrinho do viajante temporal O professor Bernardo e neto do grande Belamino Perrou, um dos primeiros moradores da cidade, grande parceiro de Emiliano Ponciato, fundador, e valente guerreiro no combate armado ao lado da capitã Célia, além de fundador da Universidade de Mata Cruzeiro. No decorrer dos anos, a família Perrou foi ultrajada, usurpada, e teve seu ouro e prestígios reduzidos ao pó, Tornaram-nos tão pobres que, de uma das famílias mais ricas das Minas Gerais, os perrou, atualmente mal tinham o que comer. Vivendo Pierre de ajudas esporádicas dos amigos e conhecidos, comovidos pelo anseio do jovem à ciência e à tecnologia. Pierre passara os últimos anos procurando a entrada da Câmara Dourada, encontrada pelo seu tio antes do seu empreendimento cósmico. Ao deixar as coordenadas com o sobrinho num pedaço de papel, não levara Bernardo em conta a tempestade que viria na data de sua partida. E quando voltara, 17 minutos depois, já infartando e extremamente aterrorizado pelas coisas que viu durante sua estadia em outras linhas temporais, o tio não se prendeu a este minucioso, mas importante detalhe. E assim, legando seu sobrinho, que na época ainda era um adolescente, há tempos sombrios e dificultosos. Agora um homem feito e cheio de ódio, Pierre Perrou, dedicaria seus próximos anos a destruir Severino Ponciato e mostrar a todos qual era sua verdadeira índole. Os corpos desciam em chamas pela pedregosa montanha e a vez de Perrault vinha chegando. Uma nuvem negra subia e o cheiro de carne queimada entrava nas narinas de Pierre, a ponto de fazê-lo passar mal. Ninguém poderia crer que em meio aos mortos ainda respirava Gastão Vieira, seu amigo de infância e companheiro da empreitada, que culminou com o testemunho do capítulo mais sombrio da cidade. Conseguiu segurar a mão do parceiro, e com muito custo, pois doía-lhe o ombro perfurado. Trouxe Gastão à superfície do monte de cadáveres. — O que aconteceu, pelo amor de Deus? — murmurou Gastão, segurando firme o rosto de Pierre. — Foi um massacre. Foi um massacre horrível. — Ele não podia ter feito isso. — Pois ele vai pagar. Conseguiram por fim se jogar atrás dos arbustos rasteiros. E pouco mais adiante pularam no rio das almas. Deixando a correnteza os levarem sentido a Cruz Verde Gastão Vieira teria uma tia por parte de pai Que os receberia na cidade vizinha Seria o tempo suficiente para se recuperarem Tomarem forças para voltar à cidade E empreender a maior denúncia de genocídio da história Pierre estava decidido a reunir as provas E testemunhas para denunciar o senador às autoridades federais Teriam de pagar por cada vida ceifada. Hora dessas, a população já deveria estar à rua, marchando contra o absolutismo do psicopata assassino. Perrou já imaginava o caos e a desordem por conta das 250 mortes a sangue frio, sem direito à defesa nenhuma. Três dias após o evento sangrento, já medicado e suturado, Pierre se despediu de Gastão. Eu não acho seguro voltar agora Continuou o amigo tentando convencer o outro a esperar mais O quê? A cidade deve estar em chamas com os mortos? Reagiu Pierre Perrou. Não posso esperar mais, Gastão. Se deseja ficar aí mais um pouco Eu te aguardo em nossa terra dentro em breve Tome cuidado, Pierre Eles têm o exército O povo tem apenas as pedras da montanha E já basta Vamos derrubar esse governo maldito de Severino Ponciato. Pierre, o quê? Você não vai sozinho. Espera que eu vou me arrumar. A subida da montanha se deu por meio de uma antiga trilha aberta nos tempos da guerra por capitã Célia Ponciato. Pierre já estava acostumado a andar pelas montanhas. A cada caminho de pedra seu ódio aumentava e já previa incendiar a população que já deveria estar às ruas. Contra o verdadeiro assassino de todo um povo doente Mas Ao adentrar no portal de encruzilhada Ficou perplexo com a cena ainda mais surreal Do que os corpos descendo o abismo em chamas A praça da matriz estava limpa O povo ia e vinha no seu andar costumeiro Descendo a ladeira Levando o roçado em carros de bois Indo ao correio, subindo do almoço a cidade permanecia na mais tranquila rotina, apenas um dia após o morticínio. O que houve aqui? Perguntou o indignado Pierre Perrou ao ver o padre Rubião varrer a calçada. Era para essa cidade estar sitiada, comentou Gastão sem acreditar. O leiteiro fazia a segunda ronda pela cidade. As crianças brincavam no coreto. E os armazéns cátria recebiam um caminhão de frios e carne. A normalidade em que as pessoas seguiam suas vidas era de aterrorizar qualquer cidadão que tivesse visto o genocídio. Do exército não havia sinal. Pierre teve de invadir a prefeitura atrás do seu inimigo. Pulou o balcão, deixou para trás a secretária e o assessor. Deu uma porrada na porta do gabinete e encontrou-o. O prefeito Cipriano Cáter, sentado em sua poltrona, completamente derrotado em sua impotência municipal. Seu semblante sequer modificou com a entrada do invasor. Mantinha o olhar absorto em pensamentos profundos e somente se deu conta que o rapaz estava parado à sua frente, encarnecido de ódio, quando levantou a vista. O que você quer, perro? Onde está o Severino? Ele se foi Deve estar em Brasília ou no Rio de Janeiro E a sua tropa? Foi com ele Disse com profunda tristeza Maldito seja Murmurou colocando as mãos na cabeça Vocês não fizeram nada com ele? E, digo, onde está Emiliano? Ele deixou o pai fugir assim? Severino Ponciato não fugiu, rapaz Ele foi embora nos braços do povo Reagiu consternado o prefeito Tomando um gole de chá de erva cidreira Mas como? Se ele executou 250 pessoas Você leu o jornal da cidade? Olha Jogou em Cruzilense da manhã naquele mesmo dia Severino Ponciato salva a cidade da peste Ora Isso é uma mentira e todos sabem disso? Eu sei Todos sabem Falou o homem desanimado: Mas o povo tem medo, menino. E alguns sofreram verdadeiras lavagem cerebral, se sentem mais seguros com o severino do que a solta com a doença. O homem resolveu o problema, saiu daqui aplaudido, fascista nojento, e as famílias dos mortos calaram-se, voltaram ao trabalho, persuadidos de que foi a vontade da providência divina. Comentou o prefeito andando pela sala. O povo tem medo, perrou. Precisa se alimentar, viver, trabalhar. Severino Ponciato emprega quase metade da população nas suas fazendas. As pessoas se sentem agradecidas, pois acreditavam que a peste não teria cura, que seus parentes iriam fenecer do mesmo jeito. Severino só deu um fim àquilo tudo, abreviando o sofrimento de todos. Pierre colocou os dois punhos sobre a mesa de Cipriano E finalmente chorou Tentava apertar ao máximo suas mãos ainda Assim não se sentia satisfeito No mesmo instante que um homem entrou na sala Seguido por outros dois As aparências rudes denunciavam Eram jagunços de Severino O chefe deles, bicho preso Parou diante de Cipriano Cátria que logo postou-se em pé. O capacho de Severino Ponciato permanecia ereto como um cão de guarda. Tinha algo em seu rosto que denunciava se tratar de um bandido da pior espécie. Seu olhar rude intimidava. E Cipriano poderia jurar que já vira seu rosto em qualquer jornal desses que apontam assassinos e recompensas. Seu maxilar lembrava uma escavadeira de ferro antiga e suas mãos beiravam a hediondez gutural dos abatedores de animais. Era um homem horrível em sua compleição e mais ainda quando falava. — O pratão Severino mandou o senhor ir embora da prefeitura. — Ora, ele só pode ter enlouquecido, disse Catra, que conseguia ainda ser mais alto que Tenório, o bicho preso. Os Catras sempre foram muito altos. — Chegou a carta hoje de manhã, seu Cipriano. É para o senhor limpar sua sala e sair daqui O chefe disse que vai ser bom para o senhor E não vai prender o senhor Disse calmamente o capataz Mas o senhor tem que deixar a prefeitura agora E ficar na sua casa Cipriano Cátria iria convocar sua guarda municipal Que contavam com dois homens O Linhares e o Barba Mas nenhum dos dois permaneciam em seus postos E nem iria adiantar muito tinham ido almoçar. E não seria justo os dois jogar os dois pobres coitados contra o Exército Nacional. Era um pedido federal do senador Severino. Não tinha como lutar. Eram tempos de ditadura. Pensou em sua filha Maria Belina. E além do mais, era rico, dono dos mercados catra em todo o estado. Ganhou a eleição municipal, mas essa vitória apenas lhe trouxe morte e destruição. Por fim, baixou os olhos, pegou suas coisas e saiu escoltado por Tenório, bicho preso, e o seu rifle enferrujado. Quando já permanecia na calçada, voltou-se para o jagunço e perguntou, — E quem é que vai conduzir essa cidade? — Eu, seu Cipriano. — Quem vai ser prefeito é eu mesmo. Pelo menos até o senador voltar de chegar e voltar. Isso era um disparate. Um homem que sabia sequer escrever o próprio nome, como poderia conduzir um povo? Pierre assistiu a tudo com extremo horror. Precisava falar com Emiliano. Encontrou-o em seu quarto, isolado do mundo, a admirar um quadro de Mariana. Capítulo 31 <risos> Ela é linda, não é, Pierre? O que aconteceu nessa cidade, Emiliano? Se eu pudesse voltar no tempo para ficar com ela, divagou o ponciato. Emiliano, você está me ouvindo? Exultou o perrou em pé à sua frente. Eu queria apenas um minuto com ela, para dizer o quanto eu a amo. Você está falando com um quadro de pelo menos cem anos. Atente-se para a razão, homem. Segurou Pierre e os ombros do amigo, que parecia imerso em tamanho de vaneio. Vinha deixando a casa quando Monique Ponciato o puxou Pediu silêncio e o fez segui-la até a horta Lá certificou-se de que não estava sendo observada E chamou a atenção de Perrou. Eles exterminaram centenas de pessoas Eu sei, eu estava lá Olha meu ombro Mostrou a perfuração que já vinha inflamando Precisamos de pessoas para tomar o poder dessa cidade Reagiu a moça não será tão fácil assim, Monique O povo tem medo Se sente seguro com seu pai Apesar de toda a opressão E qual é a sua sugestão? Questionou Pierre É preciso ter uma resistência Formar um grupo Agir escondido Organizar provas, levantar armas Mostrar para o povo quem é meu pai Monique já não era a mocinha apaixonada Que vivia as tantas por conta do seu amor, o Leocátria Agora mantinha o semblante sério e maduro Fria como os dias glaciais da montanha Deixou a casa perturbado Emiliano João havia enlouquecido Monique queria um combate armado Não poderia contar com ele, mas com ela talvez? Precisava levantar um exército contra Severino Ponciato? Era preciso trazê-lo de volta à cidade Para responder por seus crimes? Monique tinha razão Pierre Peau estava disposto a matá-lo Entretanto, desejaria destruir a figura do Salvador Coronel Severino O homem do povo Se o matasse assim E ele morresse sem pagar por seus crimes Viraria um mito Um homem a ser seguido como um santo Encontrou novamente Gastão Vieira sentado na praça Desnorteado Com a roupa ainda suja de sangue dos mortos as pessoas estão olhando feio para a gente Por conta da roupa suja Elas acham que nós somos infectados Não é muito seguro ficarmos aqui Pierre iria responder Mas sua vista foi escurecendo E logo tombou ao chão Seu ferimento, que a princípio fora medicado em Cruzete Já estava infeccionando novamente Horas mais tarde, atendido no consultório do Dr. Aristóteles Matias Conseguiu finalmente retomar a consciência Sorte sua, garoto Que a bala atravessou seu ombro Disse o médico é, Precisamos levantar o povo contra esse senador assassino Murmurou perrou ainda em delírio O povo quer esquecer, menino Quer descansar e esquecer Eu fiquei preso com o prefeito Fomos soltos quando a tropa de Severino já estava longe Assim como seu amigo Emiliano Ninguém quer mais tocar no assunto da peste da dança. As pessoas precisam. Precisam voltar à vida normal, garoto. Esquece essa história. Você vai ficar bem. Mas precisa descansar. No dia seguinte as aulas retornaram. Ainda na mesma semana os dois jornais noticiaram que... Agora... 50 oficialmente. 50 pessoas doentes foram conduzidas à capital... Onde tiveram o tratamento adequado Uma nota oficial da publicação foi emitida Agradecendo o senador da república Severino Ponciato por seu ato de carinho para, Com a sua cidade natal Pierre chorou novamente E choraria durante anos sempre que se lembrasse Dos corpos sendo incendiados e lançados às alturas Lutou contra seus fantasmas E decidiu por fim Empreender uma séria busca à Câmara Dourada. Se fosse lutar com um homem poderoso como o Severino Ponciato, iria precisar de dinheiro. Encontraria de vez o ouro perdido do seu bisavô Belarmino. Encontrou Emiliano João na mesma tarde no quintal de sua casa, ocasião em que Ponciato brincava com um bezerro que há pouco nascia. Vejo que está quase refeito dos ferimentos que lhe fizeram na cadeia. Emiliano João Posiato permanecia entretindo com o novilho. Eu vou empreender mais uma busca à Câmara Dourada, avisou Pierre. Irá sozinho, respondeu Emiliano, segurando o bicho em seus braços. Não vai querer participar da jornada? A Câmara pertence às nossas famílias? Considere então apenas a sua. Eu abdico completamente da busca. Pode ficar com todo o lucro da empreitada. Eu tenho coisas mais importantes a fazer. Continuou a ponto de rolar com o um filhote no chão. Eu preciso do diário do seu tataravô, Emiliano I. Pode usar. Está lá no meu quarto. É só abrir o oratório. Eu vejo que está alegre, hein, Emiliano? É preciso. A vida é tão bela, não acha? Vejo também que não recuperou seu estado mental. Qual o quê? Eu ando mais são do que nunca. Eu vou até casar, disse sorrindo. Como que falando para o próprio bezerro em seus braços. Ora, vai me dizer que vai casar com um quadro, assustou-se o companheiro. Claro que não. Quem se casa com um quadro? Então, veja, Pierre, a maravilha do mundo e como ele dá voltas. Eu viajei por vários continentes e o meu amor estava aqui mesmo. Do outro lado da praça. Eu espero que não esteja intencionando se casar com Maria Belina Cátria. Oh, mas enlouqueceu de vez. Veja, Pierre, uma moça bela e jovem. Sempre fora nossa amiga desde a mais tenra idade. Eu já a conheço há anos. Estive preso com seu pai, o seu Cipriano. Pensei que fosse uma pessoa má. Entretanto, mostrou-se nos dias em que estivemos confinados ser um homem célebre e íntegro. Amigo, eu ainda acho precipitado. Maria Belina cresceu, tornou-se adulta, mas ainda age como uma menina que foi quando estudávamos juntos. Ela é mimada e birrenta. Quanto tempo você vai aguentar os seus arrobos de personalidade? Oh, você me ofende dessa forma, esbravejou Emiliano João. Ainda sem encarar o amigo Qual que, Emiliano? Essa moça é tal qual uma serpente adilosa Abre os teus olhos, você não a ama? E quem mais eu amaria? empertigou se de repente Mirando pela primeira vez Pierre Você ama Mariana, cara? Você ama o quadro? Mariana está morta Não respira há pelo menos 100 anos e ainda vem me perguntar se eu que recobrei a consciência, Pierre. Só não lhe faço engolir essas palavras malditas porque você é meu amigo de berço. Ora, Mariana, Mariana, disse enfurecido, como que repetindo o seu nome a si mesmo. Pierre afastou-se, deu voltas pelo gramado, acocorou-se próximo à mangueira. Postou-se em pé novamente e ensaiou um pedido de desculpas. Eu entendo Eu entendo que todo mundo deseja ser feliz nesse mundo, meu amigo Eu só acho que é meio precipitado Talvez se esperasse toda essa tragédia passar Ela é perfeita, Pierre Enquadra-se completamente ao que eu desejo Tudo é perfeito aos olhos quando estes o querem, Emiliano Você decidiu empreender matrimônio por conta do forte estresse que sofreu diante da epidemia e da prisão eu garanto que se ouvir a prudência, vai repensar sua atitude. Absolutamente. — Estou decidido, disse Emiliano olhando para Pierre. Casarei-me com Maria Belina Cater e desejo que me apoie em minha decisão. — Amigo, disse Pierre tirando seus óculos. — Bom, você sabe minha opinião. Entretanto, apesar de ter um ódio mortal por seu pai, você é meu melhor amigo. Te considero um irmão? Estarei sempre contigo, é claro Mas eu vim aqui por outro motivo É, eu espero, espero que esteja mesmo É importante, porque eu quero que seja meu padrinho Como? É importante, Pierre Da parte de Belina, ela vai chamar o nosso amigo Léo Será magnífico, você aceita? Eu posso pensar? Disse Pierre encaminhando-se para a rua Não demore muito pois o um casamento vai ocorrer antes do Natal. Mas, Emiliano, isso será em menos de um mês. Como eu te disse, quando temos a certeza de algo, o universo conspira a favor. Eu quero você no altar da matriz.